0: Jag heter Andreas Palmer, jag är barnboksförfattare för detta journalist. det är lite pjäser också, och jag har gjort ungefär 25 barnböcker.
1: att du är här. Det ska bli så spännande att få höra dig berätta lite om ditt författarskap. Du nämnde ju nu i din prat att du har skrivit ungefär 25 böcker. Och då har du ju skrivit inom, alltså, en väldigt bredd i din utgivning. Du har skrivit dels för olika åldrar och i olika format. Du har skrivit fiktion och fakta. Och inom fakta en Massa olika ämnen och teman. Eh, och då tänker jag att det är att det nog speglar dig som person. Då kanske. Att du är en väldigt nyfiken person, kanske.
0: Ja, men jag är absolut eh, intresserad av ganska mycket olika saker. Det är jag verkligen. Och läser också olika typer av böcker och alltid gjort det. Och har alltid läst mycket fakta. och uh. Läst självklart också. Då känns det ganska logiskt. Men sen så är det också så att jag. Sen ganska många år så är jag ute väldigt mycket i skolor och pratar i skolklasser. Och nu till exempel idag så var jag i, här i Göteborg, var jag i några skolklasser. Och då är det ju väldigt så att man, det är väldigt svårt att inte bli påverkad av vad barnen är intresserade av. Man ska lunch med barnen ofta väldigt mycket och så prata med det. dem. Så jag har fått på sistorna jag fått ganska mycket idéer av just av att prata med barn så att det är inte bara så att jag skriver om jag är intresserad av. För det är jag inte säker på att det skulle intressera så, så många barn om jag eh, bara skrev mina egna intressen utan jag färgas väldigt mycket av barn jag träffar.
1: Just det. Och att du då får uppslag till eh, böcker och teman och sådär.
0: Jag har till exempel en bok som heter saker som nästan ingen vet som jag gjort tillsammans med Bengt Fredriksson så var det verkligen rent konkret så att jag stod i en, i en klass och eh, vi pratade om Titanic från en annan bok som jag gjort och, eh, och då så var det en liten pojke som räckte upp handen och sa så här eh, Vet du om att det var 500 eh, som överlevde Titanic som och såg så här glad ut? och då så sa jag, nej det visste jag inte jag vet, sa han. Det är nästan ingen som vet
1: det. Oj oh gud, vad och, kul.
0: Och då så började jag liksom så här... Är det viktigt så frågade jag honom så här... Är det roligare för dig att veta det eftersom jag inte visste det? Ja, det är klart. Och så frågade de andra klassen så här... Tycker ni också det? Ja... Och då så liksom så började jag tänka på saker som nästan ingen vet. Så ringde jag Bengt då, som jag gjort massa böcker ihop med. Och vi tyckte båda att det var kul. Och det blev ju en bok. Så det är ju också ja. så som jag försöker tänka.
1: Ja, just det. Men har du alltid har du alltid skrivit? Även som barn och så. Har det varit en, liksom Nej. ett uttryck för dig? Nej.
0: Jag, skrev, jag var inte så bra på att skriva som barn. Jag har alltid tyckt om att komma på idéer. Än som mm. jag var liten mm. och så. men det har f- tog sig andra former Jag försökte vara fotograf. Jag, tagg, eh, jag sålde lite bilder till DN och svenskarna och sånt men jag hittade dem nu i en låda och så alltså, var jättedåligt var det verkligen. Eh, men sen, <laughs> så jag har alltid haft någon kreativ känsla men det var inte just att skriva som var först. Så gjorde jag radio några år också. Ja. Och så. Ja, just det. Eh, det har jag också gjort. Men skrivandet kom, jag var ganska sent. Jag var 24-25 när jag började skriva.
1: Och hur började det då? Hur kom du sig att du började liksom skriva mera? Och vad började du skriva då?
0: Bakgrunden var faktiskt så att jag pluggade filmvetenskap. Och så köpte jag en dator. Året var typ 1995-94 kanske. eller sånt. Där. Så hade jag köpte en en dator som brummar jättenfläkt. eller fruktansvärt högt. Eh, och så hade jag skrivit en B-uppsats på den datorn. Och så hade jag betalat 4 500 spänn för den här datorn. för den var så dyr. Eh, och så var jag klar med B-uppsatsen. Och sen så var, visste jag inte riktigt vad jag skulle göra av den sen. För att man kunde inte komma ut på internet med den där. Nej. Färliga datorn Man kunde spela någon slags luffahacke eller tror jag på det sådär. Så, så tänkte jag, det var att liksom Och så någon gång så kom jag hem och varit ute och druckit öl med kompisar, så jag var typ full. Och så satte jag mig och bara skrev. Ja. Och sen så, så visste jag inte hur man sparade riktigt på något vis. Så, det, det dokumentet var borta. Men sen så fortsatte jag på något vis.
1: Men så det du skrev där och då den kvällen. F- finns inte, eller fanns inte heller, utan det var egentligen bara att det jag gjorde att du kom igång då med skrivandet.
0: Ja, allt jag skrev där. Jag, då blev jag nästan förälskad i att skriva. Ja. Utifrån då. Så jag, så hade jag på, fläkten från datorn lär så fruktansvärt högt. Så att, eh, jag var tvungen att hög musik medan jag skrev Och det har jag fortfarande. Jag är vant mig vid det. Okej. För annars så mådde jag så dåligt av att sitta och höra på det där fläktljudet. Ah. Du kommer ah. ihåg hur fläktade det. Där ah. ah. oh, ja, ah. <laughs> oja. <Och så. laughs>
1: Men vad, vad, vad började du skriva då? Vad var, om man tänker, vägen till utgivning?
0: Alltså då skrev jag noveller ah. Och så. Och så. Och så gick jag på den där i Biskops Arne, eh, 95, 96 eller något sånt där. Så då skrev jag noveller. Eh, som var så där. Den kom aldrig ut. Jag vet inte om den var så bra. Och sen så slut. Sen så började jag skriva en massa artiklar istället. Mm. Kulturartiklar och så gjorde jag mera radio och sådär. Så, där. så barnböcker var ingenting som jag överhuvudtaget tänkte på. Alltså då, då gick jag mot journalistiken. och Så, ja, så skrev det. jag Svenska Dagbladet och DN och lite artiklar i Expressen och ja, alla möjliga. Alltså, ja. Någon pjäs för Riksteatern och lite sånt.
1: Och hur, vart kommer, hur kommer du sen in på vilken bok debuterar du med? För det, så här är det också när man eh, letar i din och liksom går igenom i din utgivning. Och det, alltså det, det är så väldigt många eh, böcker och många mm. olika titlar, och vissa har liksom getts ut igen. Så jag tyckte det var svårt att hitta vilken bok som var din allra första.
0: Ja, ah, jag förstår det. Alltså det var faktiskt en bok som hette Galen i pengar. Ja. Ah. Och så, som var på Natur och Kultur. Eh, och den här, det var, då hade det just fått en dotter som var besatt av pengar. Och uh. som bara hade sån hon var två, hon snodde pengar och plockade plockar. <laughs> det hon var nyfiken på pengar. Och då fick jag liksom idéen till galen i pengar. Eh, och så, den försvann lite sen. Men, men, eh, men sen så var jag liksom igång.
1: Ja, uh. var det en bilderbok?
0: Det var en bilderbok med Per Gustafsson. Det var
1: Per Gustafsson, ja, men då har jag nog sett, jag ser den framför mig. Uh. Och sen, så har ju du Per gjort några böcker tillsammans.
0: Exakt. Vi har också gjort eh, gasten och andra moderna monster. Och så till två på den. och Så, så att, uh. vi, jag
1: tror vi har gjort tre böcker om jag minns rätt.
0: Uh. Men det var länge sedan jag jobbade med Per. Men han är ju fantastisk.
1: Ja, ah, verkligen. Men eh, det började med bilderböcker och sen så gick det över till eh,
0: faktaböcker.
1: Eller hur så? Ja, hur,
0: ah, det var hur nog faktaböcker sedan. Eh, och... Eh, och sen så följde jag med på Naturkulturen som heter Lotta Elisa Ride, Så följde jag liksom med henne när hon gick till alfabeta Och så började jag ju ut böcker där, vilket jag fortfarande gör. Uh, och, uh, och då, och då, och då var det ett gäng Det var uh, zombiboken. Och, uh, men den som den som stora satsningen då, det var en bokserie med Arne Norlin. Som har gjort de här halvanböckerna, som heter Fans motståndarna.
1: Just det, precis. Och det var den
0: första boken jag gjorde som... Liksom gick bra på riktigt liksom. ja. Och då var då jag bara kommit ut i skolor innan dess så var skolorna helt ointresserade Av att ha mig där ja, okay. så, Men efter, efter det så började det liksom Få snurr på den
1: ja. Och hur funkar det då När du och Arne jobbade tillsammans Med den serien hur gjorde ni? Hur gör man ett sådant medförfattarskap? Hur går det till?
0: Eh, nej, men Arne var kul att jobba med. Han, är väldigt mycket. han har ju en bakgrund som journalist. verkligen mm. och jobbat på Aston många år. Så, att, så att vi började ju liksom, den här om två fotbollsfans. Kan man säga. Och så började vi började intervjua fotbollsfans. Och, så där. och han gjorde det ibland tillsammans. Så vi intervjuade dottern till ett fotbollsfans. Och sen så gick vi runt på den där det skulle utspela sig. Eh, så gick vi runt på den gården och tittade och antecknade. Så jag lärde mig ganska mycket av Arne. Jag har mest varit lite så här fuskjournalist och gjort lite så här krönikor och så här. men han har ju varit mer riktig journalist. Så jag lärde mig mycket av hans sätt att jobba liksom, mm. Mm. På, på att vara väldigt ambitiös på det viset. Liksom.
1: Mm.
0: Kolla fakta och så.
1: Ja, just det. Just det jag gjorde jag för
0: förut också. Inte så. Jo, men, jo, men... Men, ja,
1: precis. men hur kunde det se ut? Kunde ni skri- skrev ni varsitt kapitel? Där skrev ni liksom lite var och skickade över till varandra? Jobbar ni mycket tillsammans? Eller alltså det är
0: uppdelat i, i, i två personer. En som heter Tove och en som heter Noel. Mm. Eh, och jag skrev framförallt killen Noel. Och eh, Anna skrev framförallt Tove. som skrev om varandras kapitel också. Så. Men det var för att han, Noel, påminner ganska mycket. Och hans och Tobbe påminner väldigt mycket om mina bröder, Kalle och Johannes. Så att jag, mm. Mm. Och då var det väldigt logiskt att jag skrev
1: ja.
0: framförallt Noel-kapitlen. Just det. Så jag plockade mycket från dem. Liksom.
1: Ja, just det. Skrev ni första, kom första delen ut liksom, först och sen dröjde det tills ni skrev tvåan och trean? Nej, eller hur så nej, nej men
0: grejen är så här att alltså, de, kom, de var tvungna att komma en gång i halvåret. Det här skiljer sig ju väldigt med barnböcker från vuxenböcker. För att liksom, om liksom... Eh, inte vad det är med Håkan Näs näsor så, men om han, om han gör en bok eller om Jens Lapides gör en bok så, så liksom om de dröjer, väntar tre år med en bok så gör ju inte det någonting för att fansen hänger ju med. Men skulle vi vänta två tre år med en bok så skulle ju de barnen knappt komma ihåg att de har läst den för två år sedan. De är ju på en helt annan plats. Mm. Så därför så har de kommit en gång i, halv, de kom en gång i halvåret. Mm. Och, så. och det var ett uttalat eh, från förlaget, från Alphabeta, att de ville ha det så. Det tror jag är ganska vettigt. Så det är därför som barnböcker... Det gäller även Johan Rundbergs eh, en serie, De kommer ju också en gång i halvåret och det är mm. nog av just det skäl. Mm.
1: Men Bengt Fredriksson då? Hur har det sett ut där? Erat samarbete och erat... Det, och där är det ju enbart frågetecken. Faktaböcker.
0: Ja, enbart ah. faktaböcker. Ah. Det stämmer bra. Eh, nej, men Bengt är också journalist. Och han, vi träffar varandra. Jag jobbat, jobbade typ var det 15 år. Halvtid på LL-förlaget som gör lättlästa böcker just. som förlagsredaktör. Och han satt i andra änden av kontoret på ett lättläst nyttigningen åtta sidor mm. där han fortfarande jobbar eh, och eh, och då började vi pr- prata om att skriva ihop och vi har väldigt så här, lätt samarbete och väldigt prestigelöst och sådär och och det är väldigt skönt alltså, ibland är det jag som kommer på idéerna ibland är det Bengt och sådär men jag har också ganska många. Det jag hinner inte skriva böckerna om jag inte skriver ihop med dem. Och då gäller det att det flyter vilket det verkligen gör med, med Bengt också. Och så så vi, vi, vi brukar träffas och eh, prata. Ibland sitter vi där dricker öl och så, så försöker vi komma på nya bokidéer och sen så eh, skriver vi, delar vi upp det. Mm, Helt det. enkelt. Och så vi, skriver om varandra också. Ja. Men vi sitter inte bredvid varandra och skriver. Nej. Det gjorde nej, men... inte jag nej, heller.
1: Nej, just det. Sitter du mest själv och skriver med din höga musik där då i, i bakgrunden? Ah. Ja,
0: eller med liv därpå. <laughs> ja, så exakt så är
1: det. <laughs> Men jag tänker alla de här idéerna som du får, eh, vad gör du eh, till böcker liksom? Och du sa att du, det, du får fler idéer än vad du kanske har tid att skriva ner då. Men vad gör du med dem? Vad skriver du ner dem? Har du en liten låda där hemma med? liksom?
0: Ja, jag har faktiskt, eh, inte en låda, redan, men jag har ett Google Docs-dokument. Och sen så och där står det en massa olika såna här idéer som jag har skrivit ner. Och det, till exempel när som har kommit nu, precis Barnens rekordbok, så var det en grej att. Jag tror att Lilla Piratförlag brukar ha varit utan djurens rekordbok för några år sedan. Och då så liksom så, så, så tittade jag på den och så, så bara så jag skulle dokumentet och så kom jag på så, så såg jag att jag hade så här barnens rekordbok i mitt dokument. Jag hade glömt bort att jag hade den. Ja. Och sen när jag såg, djuren, jag såg just det, den delen, den kanske är bra. Och så, 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 så kan det vara. Det finns hur många sidor som helst med olika ja. idéer. Och ibland så glömmer jag bort dem. Och så plockar jag upp dem igen några år senare. Ja.
1: Så, så kan det vara. Ja, just det häftigt. Mm. Du skriver ju ganska många sådana här eh, ja, men, historiska eller mystiska gåter eller skräckhistorier med olika liksom, inriktningar eller monster och julens monster. Alltså, de här. Men och, inför varje sån bok då är det. Var hittar, du, hur, var hittar du information om allt det här? Alltså, hur går det till när du gör. När du gör en bok.
0: Alltså de svåraste att skriva, det var ju de här eh, som jag har gjort tillsammans med Bengt då. Det är ju de här eh, som började med eh, 90, eh, histori- eh, 19 historiska gåtor. Ja. Eh, och då är det ju helt enkelt, konceptet är helt enkelt att det är klassiska gåtor som man ska lösa. Men eh, det är utgår från verkliga händelser. Ja. Och då är det till exempel verkliga däckar. i också en av böckerna. Eh, och eh, Och de är ju rätt så svå- De var väldigt svåra att hitta. Då fick ja. man verkligen leta för att göra en verklig händelse. Göra en gåta av en verklig händelse. Så då fick man liksom så här. vi pratar med olika, kan man hitta en gåta i det här? Och en av dem är till exempel ett presidentmord, mm. som eh, liksom men en uppfinnare inblandad och sådär, så fick man liksom så här. Så vi, vi, vi tog verkliga händelser och försökte gotifiera dem liksom och sånt. Så, det, så det, det. Var, det var en ja. väldig utmaning att läsa. Men an- annars är det, är det vissa ju lättare till eh, saker som nästan ingen vet så... Där är ju titeln som ger ganska mycket, att... Liksom, att eh, när titeln satt så sätter den ju också ribban.
1: Mm.
0: För man kan ju inte ha så här typ vikingarna hade inte hon. det går inte att ha för det vet ju alla redan, mm. de flesta mm. vet det det är tråkigt liksom mm. så, det gäller, så då måste ju varje fakta leva upp till saker mm. som nästan ingen vet som till exempel en av dem är eh, att man på skolan Iton på 1700-talet tvingade barnen att röka cigaretter men <laughs> det är sant oh eh, de cigaretter såg inte ut som idag eh, orsaken Ja, please. Ja, det var att eh, det var den sista vågen av pesten som hade kommit tillbaka oh. till England. Och den tidens läkare trodde att eh, cigarettrökning, eller inte riktigt cigarettrökning som sagt, botade pest. Eh, så de gick runt och rökte och det var också eleverna som skulle röka. Ah, oh, jättrolig. Ja, så, 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 så den typen av så, ja. men och den det vet ju de flesta inte om nej, men jag tänker så den ju... den den håller sträckt då liksom. Det är <laughs> Men
1: hur hittar du det då? Alltså eh, vad, hur gör? Ja
0: <laughs> just den traxbank tittar man liksom. ja, men men, men liksom. nej men det gäller ju att titta i liksom eh, mindre nätet än man tror faktiskt mm. utan utan mera så här underliga böcker. Mm, liksom. mm. Så, liksom. och, sen, och sen så känner man att det liksom pirrar till när det är bra ja,
1: så, just det då, då,
0: precis. Då så, så gäller det att hitta en hundra stycken ungefär och så.
1: ja hur många är det? Ja, det är...
0: jag tror att det är hundra ja, och sen 100.
1: så finns det ju då ännu mer eller mera saker som nästan inga ja, vi ska med. göra
0: en tre också faktiskt ja, men, eftersom de, de säljer så bra ja, så.
1: just det, håller ni på med den nu då? Ja, vi
0: ska precis börja
1: ja, bara jag och leta lite faktor. gräva i ja, märkliga böcker exakt <laughs> <Så. laughs> När du har jobbat med eh, illustratörer, då vi pratade lite om Per Gustafsson, ni gjorde ju ett antal tillsammans.
0: Ja, Peter Berthing har jobbat ja. mycket med. Och så Jonas Kjellberg jobbar jag nu med med serien som heter Gamers också. Eh, och eh, Elin Jonsson, Elin Jonsson. Har, har gjort flera också. Så.
1: Och Ingela. Arrhenius.
0: Absolut, Ingla Renius är också fantastisk. Ja. Men
1: hur, jag, jag antar att det ser lite olika ut, men om du skulle liksom beskriva lite grann hur det funkar att jobba med en illustratör. Eller hur, hur, hur gillar du att jobba med en illustratör? Gör du klar texten? Gillar du att bolla med, med illustratören i fråga? Har du, vill, har du liksom valt vem du vill jobba med eller har det skett genom förlaget? Du har först blivit antarvist. Texten blir antagen som kommer den, eller hur ser det hur har det sett ut?
0: Ja, men det är väldigt olika men om man tar barnens rekordbok till exempel som tecknas av Fabian Göransson. Ja,
1: oh, fantastiskt.
0: Ah han är väldigt väldigt bra ah, och där, ofta så skriver jag så lite bildanvisningar och det är bara förslag då, som man kan göra vad man ah. vill med men Fabian hittade på bilderna helt själv och gjorde så här skämteckningar till liksom. Och eh, då var det jag som för länge sedan skrev jag lite artiklar för Ordfront för typ 15 år sedan eller vad det var som han tecknade till. Och så vi var bekanta genom det. Mm. Liksom. Mm. Eh, och eh, Men annars så jag är jag inblandad i att välja ut tecknaren. Eh, det är där ju jag högsta grad inblandad och kommer med förslag och så. Men sen så när det valet är gjort då gör jag så att då bara rättar jag om det är någonting direkt fel. Mm. Eh, och det beror på att det är så många inblandade i en bok. Så att liksom det är lätt att det blir lite pajigt liksom om jag har massa åsikter. Redaktören har åsikter och förläggaren har åsikter. Så att liksom, och det är samma sak med tecknaren. Tecknarna kan ju ha åsikter om min text, men då är det oftast också om det är något direkt fel eller något som verkligen skär sig. Mm. Så det, jag tycker att de ska ha sin frihet, liksom, mm. illustratören. Mm. Först så, såklart är det jätteviktigt att jag är med. Mm. Men sen så måste ju de få visst spelrum. Mm. Liksom. Det mm. handlar inte bara om att jag ska... Mina bilder i huvudet ska... ska Nej, ska, precis. Liksom, utan, precis. Och
1: så. Det måste vara en häftig upplevelse att få tillbaks eh, en tillbaka illustrer- alltså, din text i liksom, illustrationer. Häftigt att se.
0: Det är allvarligt talat så kan det vara så. För det är ju, man får skriva om böcker väldigt mycket. Så att, och eh, det är faktiskt en sak som verkligen kan vara motiverande liksom, när man är lite uttråkad. Vilket ju såklart händer ibland. Och då kan... Oh, Okej, okay, snart ska jag få se lite... Någon som ja. tecknar det här. Och ja. <laughs> så kan det faktiskt vara ett sätt att liksom, orka igenom dagen.
1: Ja. ja, precis. Men till exempel i den barnens rekordbok- så finns ju de här barnen- så då antar jag att Fabian då har fått- liksom...
0: leta ja. upp dem och teckna av dem. Och, och så har man gjort som sagt skämteckningar till. Och det, det roliga med barnens rekordbok var så här- att man, man vill ju alltid få... En viss bredd. Man vill inte bara att det ska vara amerikanska barn eller svenska barn. eller sånt här. Eh, Och sen vill man ha liksom en mix av liksom, ja, hyfsat mycket så att det blir hyfsat jämt med killar och tjejer också. Eh, men det roliga med barns rekordblock var att, att först så hittar man, och det var bra, här var någon från Indien, det var bra så det blir lite variation. Och sen så en till: Att alltså, Indier är besatta med som vi och, och längdskyddåkning. Mm. De, de, de är besatta av rekord så det var liksom, jag fick nästan kvotera bort indier, för det var för många indier Jaha Och de har egna rekordböcker och är liksom, och drillar sina barn fruktansvärt hårt
1: Men, men hur för jag, för det är, för de här rekorden då är det, ja. är det, då finns det ju nu får ju du berätta hur det funkar då, finns ja. det fler rekordböcker än Guinness, det här är ju inte uteslutande Guinness rekordboksrekord.
0: Alltså jag undvek av naturliga skäl och titta i Guinness. Ah. Och det gjorde jag på grund av att eh, den redan finns. Sen så gör ju vi, eftersom Fabians illustrationer gör att det blir något helt annat. Liksom. Eh, för att eh, Guinness finns ju redan, mm. helt enkelt. Mm. Så att, och sen ser jag ju också, vi har inte bara heller så här världens snabbaste barn eller världens starkaste barn. Sånt, utan vi har även så här världens ensammaste barn.
1: Ja, oh, den är ju.
0: Till exempel. <gör> ja, och eh, även världens yngste bankrånare.
1: Ja, just det. Den har vi reagerat lite på när barnen bläddrar i. Men det är ju fel. Men det är olagligt. Ja, men
0: det är rekord. Det handlar ju världens i Det är inga att det är så att det när man ja. Men, men... men äh, äh, Sen så, sen så var det ju ändå så att när man väl kollade upp så stod de ju också i guinness och några av dem ja. ser det ju absolut liksom, men det var snarare så att jag hittade det på andra ställen ja, här och ja. leta. Just det. Så att det inte bara blir en variant på guinness
1: Nej, men precis, just det. Men fanns det så många så att det, det, kan det här också bli ytterligare böcker? Det kanske är för tidigt. att Det är för
0: tidigt att säga och det är svårt alltså jag tror att kanske att det är svårt uh, nu finns ju tyvärr redan djurens rekordbok så den kan vi inte göra, men den skulle man kunna gjort annars uh, men, men uh, många av de givna rekorden är ju redan med här mm. liksom, och så. sen så ser man ju vilket är väldigt irriterande, efter boken är klar så har jag sett nya barn som har satt rekord
1: Ja, för just det. är ju det. alltid
0: väldigt jobbigt.
1: Ja, men det där måste ju vara lite eh, jobbigt som faktaboksförfattare på något sätt. Och särskilt då i det här fallet med rekorden. Ja. Att eh, eh, vi pratade med Sara Schepper om det där också. Att mm. det är liksom det här. Och precis när hon skulle alltså, vara klar, den här senaste eh, nyutgåvan av Varning för köttgänget skulle liksom, till tryck. Så hittar de en ny fossil, liksom. Ah. Som hon bara, men det här måste vi ha med. Eller det där måste ju vara, liksom, mm. eh, ofta så. Eh, lite stress, stressigt då. Och att man har, man vet inte vad som händer där ute i, liksom, forskning och sådär. Som...
0: Och då är det ändå dinosaurier som hon gör. Så ja. då är det ju, borde ju verkligen världen ligga still, men det är inte ens där. nej. nej.
1: Nej, precis. Det,
0: nej, man vill ju att världen ska stanna
1: Ja, exakt, så att, bara, så att boken inne går till tryck liksom. kan ni vänta lite Gör en här grodhopp nu Tänk om det är någon just i detta nu Andreas, som hoppar Hoppar högre, exakt ah,
0: ja. Ja. Jo, men Något av rekorden slogs faktiskt efter Världens yngsta Författare Tror jag mm, mm, mm. att det slogs Men den personen Man måste sälja över tusen ex För att det
1: ska räknas Förstår som Mm. Jag tänker att när du, liksom eh, i dina böcker, det finns mycket det här eh, sant och falskt. Då är det liksom gåter och eh, klurigheter och saker som nästan ingen vet. Alltså, du utmanar ju verkligen läsaren att tänka. Kreativ, tänka utanför boxen. Eh, eh, och liksom... Be- är det en tanke? Alltså målsättningen...
0: Eh, sen vet jag inte om vi lyckas där. Men alltså må- målsättningen är ju att man ska kunna f- lära sig fakta. genom, Alltså om man bara säger fakta till någon så är det lätt att man liksom inte lyssnar så mycket. Men om det är s- i sant eller falskt form så måste man ju helt enkelt tänka efter. Annat mm. vis. Eller om det är en mm. gåta. Så är du ju tvungen, som till exempel en av gåtorna är om eh, franska revolutionen. Hur Ludvig XVI, den, den dåvarande kungen, blev gripen. Och då måste du ju lyssna ganska noga eh, för att kunna klara den här gåtan. Mm. Eh, och då lär du ju samtidigt vem Ludvig XVI var. Mm. Eh, så du, du tvingas bli aktiv om du gör det i form av sant eller mm. falskt. Eller i form av gåtor. Mm. Så, då kan, så då kan man ju, och även i vår bok som jag bänkt gjorde om andra världskriget, den har inte det upplägget riktigt. Men där är det ju. Det är, det är ju egentligen ganska torr fakta i vissa fall. Men, men, men när det lyckas så kan man få folk att. Mm. Ja, på, på, det, på det sättet. Man, man, man tvingar sig aktivera sig på ett annat vis.
1: Ja, men precis.
0: Så gör vi ju inte läromedel heller?
1: Nej, det, nej exakt. Det är ju liksom. Ska ju, alltså, det är ju underhållande ska vara det, men jag tänker att det är också en nyckel till att eh, att liksom formen gör att, att man tänker kreativt och kanske kritiskt då, mm. om vad är sant och falskt och så vidare. Det känns ju viktigt.
0: Mm. Ja, jo, men den, just den boken här har jag använts mycket i skolor. För mm. Ofta är det så här att vi är källkritikens dag och så. så, så. Ja, just det då. Sådär så så, liksom. ja, så så att det är ju... Ja. Ja.
1: Ja. Men jag tänker när man skriver böcker om andra världskriget och så vidare, eller ganska liksom, alltså, ganska otäcka saker. Men andra det är ju såklart så som det är på riktigt. Men även när du skriver, eh, när du skrämmer barnen mm. <laughs> i skräckhistorierna och allt det där. Är det svårt att avgöra? Är det en balansakt att, liksom, eh, att skriva eh, om läskiga saker för barn?
0: Alltså då, då försöker jag, jag då har jag en metod som jag försöker ha då och det är att man har om man tar till exempel annan boken, så är det ju någon av dem om eh, Helga Goebbels som ju faktiskt dödades av eh, sina föräldrar eh, och, eh, och det är svårt att inte alltså verkligen var ju väldigt hemskt sådär men då försökte jag och Bengt att göra en mix där vi liksom ändå hade inte så många sådana i rad, då kunde det blandas med en sann historia om en hund som blev soldat. Just det. Som kanske kommer efter mm. det. Mm. Så så försöker jag ha den typen av rytm. Och jag kommer med en bok i sommar eh, också eh, som är en true crime-bok för 90-talet. Ja,
1: det såg jag. Spännande. Eh,
0: och där är det också lite samma tänk. Där är, där är några som är lite ganska hemska. Eh, det, är rikt, det är riktiga mords, liksom. Och eh, Men då den som kommer efter den värsta så att säga eh, är Rätt rolig. Liksom. Så, så, så. Och, och så har jag även tänkt i till exempel Vandran utan ansikte och försöka, försöka ha det tänket.
1: Liksom. Mm, mm. Och så. Ja, ah, just det. Man får men, liksom men, man får, det,
0: det är viktigt att inte censurera sig själv för mycket heller. För att liksom, jag vet ju på tal om att träffa barn i skolor och sånt så är det ju liksom träffade några tredjeklassare som hade pratat om Jeffrey Dahmer-serien på mm. Netflix och han mm. typ äter ju sina offer. Och det sitter de och tittar på. Jag säger inte att man för den saken skulle göra böcker om kannibaler, liksom. men, men att man, liksom, man behöver ändå ha det i åtanke, att, liksom. Mm. Mm. Det får inte bli för försiktigt och präktigt.
1: Nej, nej, precis. Nej, men det låter väl som en bra balans då jag tittar. Alltså att man ändå som läsare får liksom Får få lite vila emellanåt eller får in ett skratt eller att man liksom, ja, buffrar upp med lite mod inför nästa kapitel.
0: Men sen är det skillnad också i liksom Vandra utan ansikte så, så då kan man ju fross som är, som är fiktiv. Mm. Så den, den kan man ju eh, frossa mera. Liksom. Mm. Medan däremot när det är true crime och det handlar om verkliga fall så, så, så stannar jag ju inte i mordscenen där. För det tycker inte jag känns Nej. riktigt bra. Nej.
1: Vad föredrar du eller föredrar du något av det det ena eller andra i att skriva fiktion eller skriva fakta eller är det variationen som är
0: Alltså det ger sig lite själv skulle jag säga faktiskt att jag tycker att efter ett tag så blir man lite trött på den ena genren och det är som idéerna som styr mig där lite grann och så och det passar mig tror jag att skriva så att, att lite växelbruk och sådär. Men, men sen så ähm, ja, men sen så ser så, 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 så det ofta jag, jag liksom får entusiasm, får en ny idé och sen så liksom, och om jag då får ett ja från förlaget så plötsligt så sitter man där och så.
1: Ja, just det.
0: Då måste den ju skrivas
1: också. Men det, och det kanske också kan vara ett bollande med förlaget i, om du får om du låter idén styra och, och, och vilken form som den ska liksom hamna i och för vilken ålder kanske också eller om det ska vara bildsatt eller inte eller, eller ja. har du, får du det klart för dig också kanske själv? Nej, men
0: det, det är ju, jag har mest gjort upp till 9-12 år men det där är ju, är ju en lite tråkig utveckling alltså jag, jag vet inte om jag skulle satsa på att göra en ungdomsbok nu. det är ju också flera kända barnboksfattare som har slutat göra ungdomsböcker det är svårt liksom. ja. jag, jag tror att det beror på Alltså antingen så hoppar barnen, eh, de läsvilliga eh, så att säga, hoppar lätt över ungdomsböckerna och börjar direkt läsa vuxenböcker. Och de andra som kanske inte läser så mycket, de läser inte alls. Nej. Eh, och, så, och kan gärna stanna i 9-12 i så fall. Mm. Så att ungdomsboken har det ju har det tufft där. det har ju debatterats mycket mm. också. Men... Mm. men, men ehm, ehm, och, det, och kanske omedvetet så styrs man av det. Liksom, att det är inte så att, det, att man tänker att det här kommer att sälja. Det är inte det, men det, det är att man liksom ändå får idéer som man tror funkar. Ändå.
1: Och som du snappar upp också när du är ute. Ja, på sko- så att det exakt. kommer direkt från källan på något sätt. Ja, Vad läsarna.
0: Ja, för att, för att det är ju ändå, om man står i en klass och känner man att en bok inte funkar. Då är, då är det, Vilket har hänt... Eh, det är klart att man påverkas av det, det är ja. svårt att liksom. alltså Jag tror att barnboksförfattare träffar sina läsare oerhört mycket mer än vad vuxenboksfattare gör om man ja. bortser från granelid och sådana här riktiga eller jänslapidus eller de här allra som är ute mest men, men en genomsnittlig vuxenboksfattare tror jag träffar sina läsare fruktansvärt mycket mindre mm. än en genomsnittlig barnboksförfattare
1: mm. Just det
0: alltså, De gör otroligt mycket färre författarbesök
1: Ja Precis
0: så, så det är lättare att sitta vara i sitt eget huvud
1: som mm, vuxenbostadare, mm, tror jag. Det. Ja, precis. Jag har ju liksom testat på så många olika genrer och former och eh, skrivit för olika åldrar och så där. och skrivit pjäser och skrivit krön. Du skriver ju massor olika former. Ja. Men om, man skulle, om du skulle liksom tänka något som du inte ännu inte har utforskat men skulle vilja utforska, men finns det något sånt? Och då får du tänka fritt i format eller eh, ja, skriva
0: film. Eh, just, just film jag har faktiskt ett filmbolag har eh, av sig till mig men det är egentligen inte en barnbok, barnidé. Så att jag sitter just nu med eh, en två olika idéer, får man se vad det är. Men det är ju lite av ett långskott, så det får vi se vad som händer. Så, att, så, det, så det skulle vara kul att, att pröva. Annars så tänker jag fortsätta ungefär som jag gör, gör nu, tror jag. Mm. Egentligen, det är mm. ganska bra tillvaro. Det är mm. inte Jag är inte så lidande.
1: Nej, <laughs> precis. <laughs> ja, vad bra. Vad fint. Vill du berätta något som är på gång? Eh, som du vill liksom vad heter det? Plugga lite, säger man så.
0: Ja, nej men vi... Eh, del, dels så... Jag håller också på med en bok om Sveriges historia Aha. som jag skriver för med Bengt Fredriksson och sen så True Crime-boken. True
1: Crime-boken.
0: Och så är det den avslutande delen av den här Gamers som jag också har gjort. Ja,
1: så det blir tre. Det blir tre. Ja.
0: Sen, är, sen är den slut
1: sen när den slut.
0: Ja, det var som en naturlig båge, liksom. jag får ah, ja.
1: att det sker så. Ja, ja. Just
0: det. Det är väl framförallt de dem tre. Ja.
1: Ah, ah, spännande. Ja. Ah.
0: <laughs> Och så sen sa jag andra idéer också, men det är de, men det är de, de tre vet jag kommer att komma.
1: Ja, ah, ja, ah, just det. Så får man se. Ah. Var det bästa med ditt jobb?
0: Det bästa med mitt jobb är just att det får komma ut så mycket. Det är ganska lätt... Alltså, säga att jag skriver en krön. Jag skriver ju i krön ibland idéer och sådär. Och så så kanske man får lite mejl och sånt där. Men det bästa är att jag får faktiskt träffa läsarna i den mån jag får. Så det, det tycker jag är... Det, för annars så känns, kan skrivande kännas väldigt abstrakt. Ja. musiker får ju komma ut och spela väldigt mycket. Man ser, ser sin publik. Uh, men... Uh, som journalist så är det, är det ju liksom, kanske några mejl och sånt här. Så, liksom, så, så det blir som att man, man som måste stå i skogen och ropa liksom, så kan det lätt bli att skriva. Mm. Uh, och det vet jag, kompisar som skriver vuxenböcker upplever att det är så. Men så känner inte jag alls att det är. Jag känner att jag träffar mina läsare och får, får ibland beröm, även kritik ibland och så vidare. Men det känns som ett levande, det känns meningsfullt mm. och det känns kul. Så det är det, är det,
1: är det bästa. Mm. Oh, fint. Vill du berätta om den eh, krönikan som du skrev för? Det är som ett svar på Elin Kulleds eh, krönika som hon hade skrivit om. Eh, var det Ann på Grönkulla som... som eh, nej? Jo, jo, det stämmer. Ja, ja just det.
0: Ja, alltså, så här, alltså jag är i gammal barnboksresensent idén så jag har skrivit där ganska mycket och nu är jag inte det längre på grund av att jag känner för många barnboksförfattare. Men jag skriver en eller två gånger per år brukar jag skriva någon, någon krönika i den i alla fall. Och i det här fallet så var det en jag tycker att det var, vill säga först att det var en väldigt bra text av Elen Kulle tycker jag, jag tyckte om den. Och den handlade om att hon hade förlorat sin dotter till TikTok- Framförallt. Eh, och eh, vad man egentligen kan göra då också. Och det var, jag, jag tyckte det var modigt av att, att, att skriva om det. Eh, men det var, en detalj var, var ju genom, eller genomgående var att hon den sista boken hon hade läst för sin dotter var eh, An på Grönkulla, som också var hennes farmors eh, favoritbok. Eh, och. Och sen så beskrev hon väldigt fint hur barnet vred sig och liksom inte, inte klarade av liksom, de här långa vindlande meningarna som är i Grönkulla. Och, och det här är ju någonting som jag har eh, tänkt ganska mycket på. Så Jag tog chansen där eh, mm. när, hon, när hon skrev det och eh, påpeka att liksom det är för att vi måste intressera oss mer för den nyare litteraturen. För att eh, eh, det är, det är väldigt svårt med... Jag menar att Astrid Lindgren som vi älskade när vi var små och så vidare. Det är, funkar inte så himla bra på barn då Och det är egentligen inte så konstigt. Liksom. De, det är ofta fantastiska historier med det andra om De är längre. Öppna en bildbok som är 30 år gammal. Det är mycket mer text. Mm. Uh, och uh, jag tror verkligen att uh, vi... Be- det är också en väldigt häftig känsla. Jag har varit med om det själv. Jag har ju precis med Elen kulled att jag har försökt intressera mina barn för eh, Tintin. och Just Tintin funkade hyfsat faktiskt. Men, och eh, gamla favoriter som jag, som jag har haft som liten. Liksom. Och det är en sån underbar känsla när man känner liksom: Det här läste jag som liten, nu läser mitt barn det. Och sen så kommer de i sin tur att läsa och så vidare och så vidare. Generation, alltså generation och så vidare. Men. Eh, jag tror att vi måste släppa det. Mm. Helt enkelt. och eh, Det är en så pass svår utmaning. Och det är så pass, så pass stor konkurrens från till exempel TikTok. Jag läste till exempel att eh, i DN för något år sedan så var det en artikel med Sverigedem- SD-monkan. Sverigedemokraternas främsta talesperson på TikTok. Eh, som sa att hon såg till att inte andas när hon skulle eh, göra, spela in en film på grund av att de förlorar de tittare då scrollar de vidare man, så den korta sekunden oh my God. Uh, och, då, och, och det här är vad böckerna har att konkurrera med idag och då är det ganska svårt med på Grönkulla då är det ganska svårt med Astrid Lindgren då är det till och med ganska svårt med Alfons Håberg uh, och dagens barnboksfattare är mer medvetna om det här och mm. skriver på ett annat vis Eh, det betyder inte att man inte ska pröva det här också Men låt barnen välja Ampo Grönkulla själv mm. Eller Karlsson mm. på taket eller vad mm. kan vara. Låt dem presentera dem läs, Försök att sätta in lite om vad som finns Läs, läs DM på lördagarna mm. Ni kanske inte behöver provläsa böckerna det förstår jag folk inte hinner Men liksom eh, Försök att sätta in i det här lite grann Och eh, låt Astrid Lindgren vara en av flera Ni presenterar i så mm. fall Ta med barnen till en bokhandel. Låt dem välja själva styr dem inte.
1: Mm.
0: Väljer man på grönkulla, toppen. Mm. Och då kanske ni får den här kedjan mellan generationer. Men antagligen kommer de inte att göra det.
1: Mm. Nej. Nej, precis. Ja, men bra. Tack. 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 tack för det. Jag tyckte det var en väldigt bra krönika. Mm, tack. Eh, jag ska säga tack och förlåt. Och förlåt om jag sa något ja. Du är förlåt. Tack, tack. Den här podden produceras i samarbete med MT Studio Recordings och jag som håller i den här podden heter Emma och jag driver barn- och ungdomsbokhandeln Lilla Bokskåpet i Göteborg. Och det är en systerbokhandel till Bokskåpet och den bokhandeln ligger också i Göteborg.